0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, ya a menos de 100 días de kickoff de la NFL, temporada 2022. Yo soy Francisco Flores Meyer, conocido en otros mundos como Flowers Powers, y me acompaña mi media cuchara, el, el siempre jovial Beto Orozco. Bienvenido, Beto.
1: ¿Qué onda, Fran? Y hola a todos. Bienvenidos a esta nueva edición.
0: Sí, es una edición que tenemos que abrir con un, unos temas tristes, Beto, en los escopetazos. Así como la canción de American Pie dice El día que la música murió Hoy es el día que la magia murió un poquito Chale, pues vamos si a los quieres, escopetazos Vamos para... a los escopetazos para decirlo
1: Ya me puse chip y sé ¿sí qué pasó
0: Se retiró Ryan Fitzpatrick, Beto ah, sí, Ya sí, no lo... hay... Ya no va a haber ese Fitzmagic Ya no va a haber ese... E ese riesgo, ese algo de lo juego o no lo juego en fantasy, me regalaron juego de cuatro intercepciones o de cuatro touchdowns.
1: Ya no va a haber Good TV, como dice nuestro buen amigo Quintero.
0: Sí, a habrá que preguntarle qué tan dolido está, pero <risa> efectivamente este hoy 2 de junio, que es el día que estamos grabando, por si alguien no, 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 no conectó los días... Este, el, hubo varios retiros Beto pero con el que quería abrir es ese es el de Ryan Fitzpatrick en algunas épocas conocido como Pixpatrick, en otras conocido como Fitzmagic ¿no? así de bipolar era este el, 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 el talentoso jugador el talentoso ex coreback que no sé cuántas veces nos dijeron que era de Harvard o sea, <risa> creo que no había partido donde no nos dijeran este, en, en, un, en un juego de la NFL que era... Este, egresado de... Egresado de la Universidad uh -huh. de Harvard. Pues realmente sí no es tan común que, que su programa de, de NFL este, nos diera... No, es más bien su programa de fútbol americano colegial de jugadores de NFL. Pero bueno, para el que no lo sepa, él fue reclutado por el equipo campeón de la NFL. Fue seleccionado por los... San, bueno, en ese momento eran de San Luis... Rams en el draft del 2005 en una séptima ronda. Órale. Pero en el equipo donde más duró, no sé si es donde más se le recordaba pero sí fue donde... Creo que fue donde mayor contrato sí tuvo, fue con los Buffalo Bills, donde estuvo cuatro años.
1: No, pues es que estuvo en la mitad de los equipos, de toda
0: la liga y Más o menos, mira, estuvo en los Rams en 2005 y 2006, <coughs> luego estuvo con los Vengans en 2007 y 2008. Después estuvo con los Bills del 2009 a 2012, años bastante malitos. Luego también estuvo con Titanes y Los Tejanos en 2013 y en 2014, respectivamente, otros años malos. Después, por fin, tuvo sus temporadas ganadoras con los Jets en 2015 y 2016. Uh -huh. Estuvo dos años en Tampa en el 17 y 18, con Miami en 2019 y okay, 2020. Es, ahí, es cuando,
1: ahí es cuando traía el look de... de con, con McGregor,
0: ¿no? Sí. Bueno, desde Tampa Bay, desde Tampa Bay, desde 2017 ya trae ese look,
1: sí.
0: estuvo en 2019-20 con los Dolphins, que también tuvo otra temporada ganadora, uh -huh. Este y estuvo el último año en Washington, donde de hecho pues, no pudo jugar por una lesión en la cadera, yo creo que ya no se sintió bien y por eso mejor dio un paso al costado... Se, se quedó a 10 yardas de las 35 mil yardas, creo que hubiese un número redondo
1: así, padre para sus estadísticos. Y también a 2 de estar en la mitad de los jugadores, eh, de los equipos de toda la liga, ¿no? ¿Fueron 14? Uh -huh. o, o fueron muchos los que conté, 11, 14. Te los vuelvo a contar, 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 equipos. Ah, Una okay. cuarta parte. Una cuarta parte.
1: Oh, no, Okay. O sea
0: sigue siendo muy importante te llegó en su momento a los Rams que tenían en ese momento a Mark Bolger. ya habían cepillado al legendario Kurt Warner este oh. Mike marx que, que había sido el coordinador ofensivo cuando ganaron el Super, este, el super Bowl y perdieron el segundo contra Pats no oh. no de hecho ya perdió el, el segundo cuando perdió contra Pats ya era Mike marx el, el, el coach de los de los Rams que había sido el coordinador ofensivo de Dick Vermeil este pues lo, lo tenía de tercer coreback, ¿no? Y al final, este, no... Pues no aguantó mucho. Uh -huh. No, pues,
1: pues sí, así, es que sí, eso, tuvo algunos eso data... Partidos. Eso data de cuándo, en qué año entró a la En a
0: la 2005. No, era no, era cuando los Rams... Todo, ya juegan con ese horrible uniforme de azul y dorado. Sí. Este... Y no jaló, de ahí lo mandaron a los Bengals, donde realmente no le dieron
1: chance. Es una, o sea, es un personaje y que, que yo creo que no hay, métanse y luego en redes sociales nosotros podemos poner, eh, pues tal un reposteo, pero hay muy buen contenido de, de Fitzpatrick allá afuera, la verdad que sus caras, sus gestos, eh, sus celebraciones, todo era típico de, de, de alguien como Ryan Fitzpatrick y pues sí se, se retira como un campeón, por lo menos del entretenimiento sí que cuando
0: mejor momento tuvo fue cuando ya llegó a Buffalo, de hecho hubo un partido que tuvo como cuatro drives, no, cinco drives o seis drives y cada uno fue de touchdown. No, o sea, en cada posesión llevó a su equipo a touchdown y como que este fue cuando realmente impresionó, fue jugador ofensivo del año, le dieron, ahí, ahí fue cuando le dieron contrato como 60 millones y seis años los vídeos de Buffalo este o sea, ni siquiera, vamos, ni siquiera habiendo un contrato tan rápido a Josh Allen, que se ha hecho en temas de talento mucho este, mejor jugador. Y al final lo acabaron, este, el siguiente año tuvo un año terrible, y lo acabaron cepillando junto con el entrenador en jefe de ese entonces. Y se fue a, a, ten, a los Titans, este, donde no, no le fue particularmente bien. Pero pues ayudó a conseguir un buen pick de primera ronda y ahí fue cuando empezó como. Hace raro el tema de este de Ryan Fitzpatrick, ¿no? De que era como ese coreback, parecía que no ibas a tanquear, pero sí estabas tanqueando y con eso este, a, asegurabas tener un, 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 una buena posición en el draft.
1: Sí, sí, buenos momentos, pero sobre todo malos. Y, y eso lo caracterizó, por, yo creo que por el humor que llevaba al juego hasta en esos momentos malos, ¿no? Sí, o sea, en general fue buenos, o sea, con los Jets, rozó los
0: playoffs igual que contra Miami hasta que le dio COVID y, y fueron humillados esos Dolphins y después los Colts llegaron a playoffs, entonces este, sí tuvo buenos momentos.
1: Che, sí, pero mira, 59 ganados, 87 perdidos, eh, 60% de pases completos y 223 touchdowns. Bueno, pero para 14 años... Que también
0: muchos años no los jugó. O sea, sí estuvo 17 ¿Eh? años en la liga, sí. pero de esos 17 no jugó todos. Eh, no. Definitivamente no, pero un
1: promedio de 15 touchdowns por año.
0: ¿Eh?
1: Por lo menos para un backup quarterback, nada mal.
0: ¿Eh? Sí. Pero bueno, Beto, ese no fue el único retiro que, que recibimos este, este día de hoy. De hecho, hoy, dos de junio se anunciaron tres retiros, ¿no? El segundo es otro... Es de un jugador que es más talentoso, que probablemente va a acabar en el Salón de la Fama, que es, es, es aplicable para
1: 2026, Frank Gore. Ajá.
0: Sí, va, no, 27,
1: son cinco años. Ah. Ok, por ahí, ok, 27. Sí, sí. Y, y claro que este es más eh, evidente debido a sus récords, ¿no? Por el tiempo en el que fue activo como corredor, que es muy, muy pocos corredores duran tanto.
0: No, y la cantidad de yardas que tuvo, ¿no? Este, claro. llegó a ir a 5 pro Bowls. Creo que donde más, o sea, creo que lo, como hay que recordarlo, es como un jugador de, de los Foreign este, Foreigners de San Francisco. Y ya también tenía un rato no jugar todos los procesos lo de Santos Sí, este, seguro sí. Es, es uno de los corredores que más yardas tiene en toda la historia de la liga, con 16.000 mil. Wow. Sí, dieciséis mil y
1: es el tercero en toda la liga. Sí.
0: Digo, en toda la historia. Sí, 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 o sea, por eso tengo que, creo que va. O sea, por ese hecho, o sea, por, eso, por ser así de duradero, es que creo que va a llegar Este... al Pro Bowl. Nunca fue campeón de la NFL. Este. ¿Llegó un Super Bowl? Llegó un Super Bowl lo perdieron con, Contra los Ravens. Ajá. Este, sí. cuando. El, el jugador que recientemente se probó De hecho por los Raiders Colin Kaepernick, este, no pudo
1: uh -huh. Yo con el del Super Bowl. Yo sí puedo decir que vi A, a esa leyenda, a Frank Gore eh, En el campo, por ahí cuando todavía estaba En sus últimos años En, en este en los 49ers En Candlestick Y ya, ya no traía la gas que traía Antes cuando hacía De mil yardas a mil yardas por temporada Después de eso fue cuando ya lo cortaron y se fue a los Colts, pero, pero sí, vaya que fue un jugadorazo y, y, y seguramente sí va a ser candidato a primera ronda del, de, de Canton, ¿no? Days también estuvo un ratito en los Colts
0: donde siento que tuvo unos años medio grisesones. O sea, ni fue ni fast estuvo en Miami, estuvo en Buffalo, este, estuvo en los Jets.
1: creo Que ya. en Buffalo sí tuvo sus... Sus buenos juegos, ¿eh? Buffalo tuvo
0: buenos juegos, igual que con los Colts, pero... Sí. Pues ya es ¿sí? ya sabes.
1: Sí. Y estuvo en los... estuvo en los Jets también, estuvo... ahí cerró, ¿no? Su carrera. Estuvo en los tres equipos rivales de los Patriots, divisionales. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y... Bueno, si quieres vamos... Ya, ya yo, ahorita que mencionaron Colts, algo me llamó la atención de, de esta transmisión en vivo, Fran, y es que... Por ahí veo que traes la gorra del rival divisional Y me saca de onda
0: Ah bueno Beto, yo tengo ¿tú, tú lo sabes, tal vez no todos los que nos escuchan o ven Lo saben, pero yo tengo desde 1998 Cada una de las gorras del campeón del Super Bowl Que es parte de los que nos ven en YouTube Además de ese bello casco de los titanes Y un carnage este, Tengo una colección de llamas de 20 años De cada una de las gorras del campeón del Super Bowl y hoy traigo puesta, porque es parte de nuestra cobertura especial, la única corona de Peyton Manning con los Colts.
1: Nice. Pues dos
0: Super Bowls con ellos. Este es el único que ganó, porque enfrente tenía Rex Grossman y un diluvio. Que de hecho ese Super Bowl no lo ganó por Peyton Manning. Lo ganaron por sus corredores. Ah. O sea, le dieron el MVP a Peyton Manning al año... Un año... Siguiente lo, volver, lo ganaría su hermano, pero a mi gusto, el MVP de ese Super Bowl no, no debió haber sido Peyton Manning. Oye, y también pues, fue el primer Super Bowl de dos corredores de dos perdón, entrenadores afroamericanos y vamos a hablar del segundo hoy también, Beto. Uh
1: -huh. Sí, pero bueno, ahorita se me ocurrió algo que si por ahí nuestros escuchas están interesados en esta idea, Fran, yo creo que deberíamos hacer un dive deep de un Super Bowl en particular y de la nada así echarlo y platicar de aquel, ¿no? Yo creo que va a haber mucha gente interesada en, en ese esa Ese de los Colts no vale la tiempo. pena.
0: Ese -e 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 de los Colts no vale la pena con Edgar y James. Pero bueno, pero okay, mira, okay. si quieres votar nada más para cerrar los copetazos. El otro jugador que se retiró es el centro de los 49ers Alex Mack. ¿No? En ese plan de rejuvenecimiento del equipo. Eh, buen jugador. Este... Pues también estuvo varios varios años en la, en la liga este pero pues desgraciadamente para él al ser un jugador centro no, no es alguien este es que vamos a recordar fácilmente no estuvo estuvo muchos años con cleveland un ratito en atlanta con precisamente con shanahan y este último año estuvo con los 49ers este, tampoco era pieza indispensable ¿no? de, de, de la ofensiva de los 49ers pero bueno este había firmado por tres años Solo aguantó uno y se retiró después de tres años en la liga. Entonces, pues hay algunos cambios en la línea de Jimmy Garoppolo Slash probablemente Trey Lance. Ajá. Y bueno, Beto, nada más de ahí pasar a dos noticias que estas sí son realmente desafortunadas. Eh, fallecieron dos, dos jugadores, de la, bueno, un jugador en activo y un exjugador de la NFL. Uno es el, ahí lo estuvimos subiendo ¿no? en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, escopeta podcast, por favor este, de, de, este, síganos ahí déjenos sus comentarios aprovechando el anuncio falleció el esquinero Jeff Gladney cornerback de Arizona, esquinero, que había sido primer pick de vikingos de Minnesota en el 2020, lo habían cepillado en agosto por un tema de un cargo de violencia doméstica este, acaba de llegar a Arizona hace no mucho y desgraciadamente pues, fallece en un accidente y el otro es el ex corredor de vaqueros de Dallas, Rondy Barber. ¿no? que Como que de repente por el apellido, todo el mundo al a Tiki Barber, ex corredor de los Giants. este No se sabe de, de qué falleció este, Rondy Barber. Pero pues ahora sí que mala pata que descansen en paz. Este, sí. No sé si quieres agregar algo. O sea,
1: no, pues nada. Eh, Gladney solo tuvo pues una temporada en la liga. Eh, el corner que platicabas eh, antes de, de este segundo de los Cowboys eh, En el cual sí jugó todos los juegos de la temporada Y pues, digo, tuvo hasta un QB hit, ¿no? No fue sac Por eso de que soltó el balón antes el coreback pero, pero pues fue para hacer un corner Pues yo creo que sí disruptor en la línea de golpeo Y por ahí también veo que tuvo un force fumble. Oye,
0: Beto, perdón, no perdón, corrijo di dije Marion, este, dije, Randy, es Marion Barber, el, el
1: corredor que falleció. Ok, ok. Sí, no, y yo ahorita hablando de Glandy, pero bueno, ya sobre Barber, no sé tú qué, qué quieras agregar, pero pues sí. Eh, desafortunado, Glandy, el, el caso de, de este chavito, eh, no manches, tenía 25 años. 25 años. años. Sí, pero,
0: o sea, son de esos de nunca sabremos qué pudo haber sido.
1: Pues, un accidente, ¿no? Y sí. o sea,
0: me, me refiero a temas de talento, ¿no? O sea, a ver, al final había sido una mm, esquina yeah. de primera ronda. Mm -hmm. ¿No? O sea, el, el, tenía el talento.
1: Sí, sí, sí. Sí, caray. Muy gacho. Pero bueno, eh, un último escopetazo, Fran. ¿Qué te parece? Y es... Dalo, dalo. Ya lo habíamos platicado en nuestro episodio de... Eh, ¿Cómo se llama? De Free Agents... Favoritos nuestros hace unas 2-3 semanas, por ahí escúchenlo. Eh, yo creo que todavía es relevante. Y es Hakim Hicks, que era ex-Ber eh, de Chicago. Ya lo acaban de contratar para suplir eh, la posición de Namante Su, que, como saben, también es un gran liniero defensivo. perdón Y se va a los Tampa Bay Buccaneers. Yo creo que ahora sí para terminar de cerrar esa línea y volverla impenetrable ya de por sí con esos eh, linebackers que tienen ahí eh, los bucaneros. Y pues muy buena adición. Ya lo habíamos platicado. Es, está bien loquito ese güey, eh, Hicks, y va seguramente a ofrecer buena, eh, buena presión a los corebacks rivales.
0: Sí, no es, es un jugador muy, muy talentoso. Bastante más joven que Ndaka Munzu, Tiene 32 años. O sea, tampoco es un... Un muchachuelo, ¿no? Este. Pe, pero bueno, este. Pero sí es un jugador talentoso que puede ayudar mucho a esa línea defensiva para que vuelvan a ser tan dominantes como más o menos lo fueron en la temporada 2020 cuando quedaron campeones.
1: Eight. Pero bueno, Fran, pues eso hasta aquí con las noticias y me parece que ya es momento de hablar de nuestros rivales divisionales para lo que seguramente los que nos están escuchando, si no es que son habituales, y muchas gracias a todos los que nos escuchan, independientemente de que lean y les parezca el, el título, pero hoy toca hablar, Fran, de los odiosos tejanos y los apestosos colts.
0: Odiosos sería que si sí te importan.
1: Bueno, sí, no, no los odio, sinceramente. Los colts sí. Despreciables tejanos. Son mejor. Eh,
0: insignificantes. <ríe>
1: ok, insignificantes. Pues vamos Como a la cobertura después. Pues. <ríe> ¡Uh! Aguas ahí, ¿eh? Órale, vamos. In tight coverage. Que okay, me aviento a los Madrax aquí si quieres, ¿eh? Para defender mi orgullo está bien, ahorita
0: defenderemos tu orgullo pero vamos a hablar si quieres primero de, de los tejanos de Houston, la franquicia más joven de la NFL que cumple 20 años precisamente para esta temporada este y pues es una que está en continua reconstrucción desde que por fin se deshicieron de Bill O'Brien ese cáncer que fue su entrenador en jefe y todas las pésimas decisiones este que tomó para ese equipo todos los picks de draft, o sea, de tener uno de los equipos con tres figuras súper talentosas y temibles como J.J. Watt, DeAndre Hopkins y uh -huh. el mismísimo Deshaun Watson, Watson. Sí. pues ya ahorita no hay un referente en el equipo. Ningún vende playeras, ¿no? Playera, boleto, póster, tarjeta de chicles, o sea, nada. No, este, no hay nada así de los tejanos que digas, uy sí, uy sí, cómo me interesa, este, debo reconocer hasta eso que David Neal su coreback, que seleccionaron en el draft del año pasado, no tuvo un mal primer año, a ver, no, no fue ese coreback novato, sensación como otros corebacks lo han sido, pero tampoco siento Beto que hizo un muy mal año, Ah, oh.
1: No, tenemos es... una estadística ahí guardadita que yo creo que la vamos a sacar pronto. Pues Muy ya la hemos sacado en
0: nuestras en, en redes sociales, ¿no, Beto? ¿Ya salió esa? Ok. Pero pues es... Que ya salió. Pero si no, mira, ya la damos y después que nos, nos regalen ahí un like en Instagram.
1: Va. Pues mira, eh, y corrígeme si estoy mal porque por ahí yo la, eh, la recabé ya hace tiempo. Pero David Mills fue el segundo coreback, si no es que el primero, con mejor pase rating... Eh, en toda la liga, y el rango es lo único que me, que me falla, porque si no recuerdo, era nada más en, creo que en cuarto, cuarto.
0: Eh, bueno, lo dice que, que yo tenía presente es que fue el mejor coreback, okay. en con, o sea, la, el, el coreback que tuvo la mejor efectividad en zona roja.
1: Mm, esa era, claro, la mejor efectividad para hacer rating en zona roja. Perdón ahí para quienes ya estaban... Referenciando formación escopeta el, el, ese, ese era el, el Dato correcto Que zona roja es donde más complicado es lanzar los pases Así que eso sí, habla de que Tienes es, menos espacio Claro, él es muy preciso o sea, Eso habla de precisión en eh, campo corto No, eh, no y cuando quieres anotar Y en todo caso no el segundo eh Yo creo que es el fue el primero Sí, fue el primero no, del año muy pasado Muy destacable, del año pasado Sí, mejor pase rating en zona, en zona Roja el año pasado, David Mills, lo escuchó en Primera Información Escopeta, y eso habla de que tiene buen potencial, o sea, es, es probablemente la solución de los tejanos y ni lo veían venir. Sí, yo, yo creo que por ahí se pueden construir, y bueno,
0: hablando de construir, ¿qué llegó a los tejanos este año? Llegaron muchas cosas, Este, desde el año pasado tienen a varios como contratos de un año, o dos años este y bueno, así interesante para completar el, ahí la labor con David Mills llegó el ex commander y ex pantera este, de coreback Kyle Allen, que tuvo meh, como que buenos momentos tuvo chispazos de repente de buenos momentos pero realmente no ha sido un coreback consistente, pero creo que su, es bueno tenerlo como backup y un expatriota Kevin Hogan eh, la siguiente, las siguientes dos nombres que te voy a dar Beto, a mí sí se me hicieron muy interesantes son jugadores que considero muy talentosos uno es el corredor Marlon Mack Ajá. el ex-Colt ¿no? ya que también vamos a hablar de ellos este que, que decide es este rival divisional por un año fue, fue favorito de Fantasy un buen rato o sea, era muy consistente y también era muy efectivo en zona roja sí eso es lo que más agradeces de un corredor en, en Fantasy no los touchdowns Uh -huh. y el otro es el receptor expatriota, ex santo, ex mil cosas Brandon Cooks uh -huh. no, este, este él sí llegó por un contrato de dos años de casi 40 millones de dólares eh, ya estuvo de hecho el año pasado, pero decide quedarse, creo que es el primer equipo con el que repite dos años ah no, mentira, con es? Nueva Orleans estuvo dos años pero sí, también no. había estado con los Rams donde no, no pudo aguantar que había sido un poquito como ese jugador comodín que llevaba a tu equipo a los playoffs y llegaba lejos.
1: Sí, era muy bueno, Brandon. Bueno, sigue siendo.
0: Sigue siendo eh, bueno, pero no ha sido como súper consistente. Es que
1: no es destacable, por lo y menos. Y ha sido muy
0: problemático.
1: Mm. O sea, lo tienes.
0: Sí. No, o sea, creo que esa es la, la mala pata de él, pero bueno. Por ahí llegó otro receptor de Sean Hamilton, este, algunos linieros ofensivos... Mario Addison, que es un buen defensivo para generar este presiones de coreback, sobre todo ahora que tienen este es un expantera y ex -build de Buffalo. ya es un jugador veterano ¿no? de 34 años, pero pues poner ese granito de experiencia a, a la línea defensiva, y más ahora que no hay J.J. Watt, y que el, entre, el nuevo entrenador en jefe, de hecho, es, es algo nuevo que tiene también Houston, es a Lobby Smith como nuevo entrenador en jefe. Ajá. Uh -huh. Entonces, este, le, le echó muchas ganas Trajo muchos este, Jugadores defensivos este, Linebackers, así que digas Uy, cómo me brincan algún hombre, la verdad es que no, Beto No sé si, si a ti Sí mm. Más allá de Desmond King, el esquinero, que regresa A, a Houston, lo habían cortado En la época de Bill O'Brien, estuvo en Tennessee Estuvo, uh -huh. si mal no me acuerdo, en Jaguares Y, y Regresa Este... A, a, al equipo que en su momento lo recortó También estuvo en Chargers
1: yo mm. me acuerdo, también estuvo este Pues ya con, es un refrito no Y el... sí, justo yo me acuerdo que estuvo En Chargers, pero sí, o sea Realmente no hay nada destacable Pero creo que es justamente lo que ellos necesitan O sea, ahorita nada de nombres Fuertes, pesados eh, Porque eso, solo les va a pegar En el cap hit, que por sí ya era un problema Con Deshaun Watson y ahora que por fin se pudieron librar de esa, y ahorita vamos a hablar de las bajas, yo creo que es justamente lo que les va a permitir ya hacer realmente una reconstrucción e eficiente, ¿no? Eh, enfocarse en el talento joven y, y ahora sí que partir de cero, reset mode. Lobby Smith creo que es de lo mejor que también pudieron haber hecho, ya traer a alguien con experiencia en head coach. Y que, año,
0: eh, su coach el año pasado, Colin, lo hizo bien. El sí, fue pero que compró una bronca que no debía haber comprado a mi gusto.
1: Sí, no, o sea, él él era una bomba de tiempo y, y yo creo que tenían que usarlo como excusa, ¿no? Como para transicionar ya hacia todo el mundo realidad. sabía
0: que era un contrato de un año. O sea, sí. me dio lástima porque no tuvo tan mal año como todo el mundo <coughs> creyó que sí iba a tener. Uh -huh. Creo que todo el mundo esperamos Que iban a tener el primer pick del draft Y sorprendentemente fueron tus Jaguares Y después Detroit antes de los Tajanos O sea, tampoco es que hubo Grandísima
1: diferencia de ellos, pero sí, Pero cierto. no fueron el lugar 32 de 32 Sí, no, no lo fueron Sí ganaron hasta es un par Empezaron bien el año, o se empezaron corriendo muy bien el balón Y es que tenían muy buen Tandem de corredores Que justamente se les fueron eh, Mark Ingram Eh... No sé si fue a finales de la temporada Supongo eh, Pero y también, y también más, David destaca Johnson. más destacable David Johnson Si no lo recuerdan Número 31 que en Arizona Dio de los mejores eh, Años de fantasy fútbol Que por lo menos yo recuerdo, pa recuerdo Para un corredor en los últimos años Se volvió hasta un jugador pero... que yo seguía mucho Así me parecía Increíble y dominante Al 100% en fantasy Era una máquina eh, y muy hecho,
0: rápido ¿cayo? De, de hecho vete a decir David Johnson llegó a, a, a Houston en ese trading fan para algunos por DeAndre Hopkins sí no el, el, ese es el, 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 el este, por el que llega también y lo que todo el mundo y por un segundo pick de draft David, no Uh -huh. eh, por eso, pero al final o sea, es el jugador por el que cambiaron. Pero sí. lo que, que mucha gente, o sea, y la mala pata de David Johnson, y seguro fue tu trama.
1: Creo que estos problemas técnicos van de tu sí, lado, Fran, y si no, técnico. pero ya, si, sí, ya, ya sí. te, ya te, sí, fue un ya problema regresaste. técnico, pero
0: mira Regreso media rápida, mira, David, este, David Johnson, su problema fue que se tronó la rodilla, muchos en fantasy le lloraron porque fue a principios de año y habían quemado su primer pick en él, este ahorita sigue sin equipo, entonces no, no descartemos que no una de esas regresa.
1: Uh -huh. Sí, sí, Pero pueden bueno. regresar hasta este punto, todavía no se decide si van a estar ahí de vuelta o, o, o en otro lado. Ahí te va otro que llamaba la atención porque también fue un jugador muy relevante con los Patriotas, Daniel Mendola que estuvo en los Lions un, unas temporadas antes y este último en Tejanos eh, también es hasta este punto eh, no lo han recontratado ¿no? y un receptor que yo creo que les faltan y deberían por lo menos de reconsiderar
0: Sí, que también ahí no nos sorprende Beto si en una de esas este se retira Mendola, ¿no? Creo que sus mejores años ya
1: también pasaron. Sí, ya, ahorita ya se pone más, eh, pues, eh, de pechito, ¿no? Para que lo lastimen. Recordarán que era muy buena dupla de Edelman, y pues puede que Edelman ya le diga, ya, güey, retírate, nos vamos de fiesta, <ríe> y nos dedicamos sí. ahora sí al, al retiro.
0: Sí, eh, bueno, ya sumando las bajas, pues se fue este, Tyro Taylor, que era el coreback suplente uh -huh. a los, los Giants, este, se va suplente de allá. De Sean, bueno, obviamente Sean Watson que no jugó nada del 2021 por el lío legal que está enfrentando y que ahora está en Cleveland. Este, se fue su tight Jordan Atkins también a los Giants. Un esquinero Terrence Mitchell a los Pats, a ver si en una de esas le sacan este, jugo a las piedras allá y, y, y resulta que era un crack. Y su defensive end Jake, Jacob Martin se fue a los Jets, este petición especial de Robert Sala porque se hicieron un trade, de un pick de quinta ronda por él entonces este, uh -huh. y, y, o sea interesante ¿no? entonces de repente de, estaba ahí de pleno, lo, lo cortaron no le vieron nada, o qué le vieron un, un, un hombre como este como Robert Sala que se lo quiere llevar uh -huh. y de ahí Beto si quieres vamos pasando al draft de los tejanos uh -huh. este, vamos ¿No? Que aquí, los, los que nos, nada más avisar ¿no? los que nos estén viendo en YouTube, este pues ahí estamos proyectando algo que, si no, también pueden ver nuestras redes sociales. no este Ahí subimos estos que son los pics. Eh, si quieres, me arranco yo el primero y tú me dices qué opinas. Agarraron a Derek Stingley de, de LSU, este puede jugar de esquinero, puede jugar de safety, o sea, esa parte de atrás y defender el pase. Creo que de, de los jugadores más talentosos que había
1: en todo el draft. Sí, pero que había perdido mucho, mucha relevancia conforme fue pasando conforme se fue acercando el draft por una lesión potencial que, que, puede, que puede causar que no inicie la temporada eso estaba como que poniendo en duda su real, su real valor, por lo menos corto plazo pero es sin duda el, el mejor corner en cuanto a press coverage, ¿no? que hace pues que se mantenga muy, muy pegado al, al otro jugador, eh, al, al contrincante, al receptor. Entonces, es, es justamente como que del mismo vuelo de jugadores como Rogers Cromarty, como de esos tops corners de los últimos 10, 20 años, eh, y, y, y que lo comparen ya con uno de esos eh, talentos, eh, pues realmente es que sí puede ser un, un potencial Hall of Famer, ¿no? Desde ahorita ya se puede anticipar, ¿no? Entonces, yo creo que fue un steal, considerando que se lo llevaron, si no me equivoco, Fran, fue, er, eran los, el número 8, estaban por ahí, no, no es cierto, antes, 5, algo así, pero se lo sí, llevaron pues, más sí. bien, más bien relativamente antes de cuando se esperaba, más bien fue sí, ya un Rich.
0: rich pero, pero también acuérdate que tus Jaguares nos, nos rompieron un poco el draft.
1: Exacto, pues ya empezó. Pick. Pensé que empezó mal, pero sí, pues, yo no sé, o sea, fue el pero... tercer pick, de, o sea, a ver. Ah, fue el tercer pick, por supuesto. Según yo no fue tanto Rich. Es que más bien cayó donde desde un principio se anticipaba que cayera, en el top 3, top 5. Que, o sea, que... el,
0: el tema fue que Edel Hutchinson se fue como segundo pick, o sea, ahí fue cuando todo el mundo rompió de, oh, va, ¡Vámonos por el talento!
1: Sí, por lo, menos, por lo menos ahí todo se pasó. O sea, todas las proyecciones se le sumó uno, ¿no? Y, y Stingley estaba por ahí del 6 y, mira, debía haber sido 7, pero fue un reach de 4. Eh, pero bueno, sin clavarnos mucho, Stingley yo creo que va a ser realmente sí un problema para corebacks y receptores de esta división. Ya veremos cómo le sale a Matthijs, eh, eh, pues este ajuste que va a tener que hacer a, yo creo que un talento de primer año, eh, similar a como Trevor Lawrence y a como tu buen eh, Ryan eh... Tannehill Tannehill, ajá Está, estaba tratado de acordarme de su apodo, pero creo que no tiene apodo <risa> eh, no. pero bueno también en la primera ronda, Fran Kenyon Green que es un liniero muy necesitado después y de los
0: mejores de... que había en el
1: draft, sí que lo pueden poner como guardia eh, seguramente, porque ya por ahí estaba leyendo cómo iban a quedar eh, distribuidos la línea ofensiva de los tejanos en donde Tonsil va a seguir estando de del, lado de del lado izquierdo y eh, ahorita lo confirmo, de pero del lado de derecho uh -huh. y del lado derecho ya también tenían definido a su otro hombre eh, de tacle por lo cual Green va a ser muy buen guardia y es enorme, súper versátil también y veloz entonces va a ser seguramente también muy buena opción para que Mills realmente funja como el eh, potencial hombre franquicia de esa de esa de ese equipo ¿no? sí P eh,
0: P pinta que va a ser un jugador talentoso igual que el siguiente pick que fue el safety Jalen Pitre no uh -huh. o sé sea, creo que estos tres fue o sea fueron muy buenos picks los de Houston
1: sin duda sí, sí. mucho talento Pitre estaba drafteado en la mayoría de, de los drafts eh, de expertos, ¿no? eh, incluyéndonos, <risa> como primera ronda. O sea, Jalen Pitre se iba a ir por ahí del 28 al 32, eh, que si no era a Kansas City, era a Bengals, era a esos equipos, ¿no? a Bucaneros incluso. Y ya con eso, Fran, Jalen Pitre también como corner slash safety. Ya tienen una gran secundaria. Joven.
0: Sí, te digo, o sea, Smith armó el equipo de atrás para adelante. Uh -huh. ¿No? Y me recuerdo mucho a esos osos con los que llegó el Super Bowl contra Peter Manning. Uh -huh. Eran una defensiva muy buena encabezada por Brian Urlacher. Y una ofensiva que hacía los puntos suficientes y no hacía los errores que te costaran partidos. Entonces yo creo que poco a poco así vamos a ver a, a un mucho mejor equipo de Houston. Y bueno, sí. ya para nada no más completar, en la segunda ronda agarraron Pues un buen receptor, John, John Medchip, ya no era los top, pero esos ya se habían acabado para ese momento. Uh -huh. Y ya fueron reforzando otras piezas, este, no, ahí lo vemos, ¿no? Linebackers, este corredor, más tackles, un, un tight end, este, no, y reforzar la línea. En general es un buen draft, creo que agarraron un buen talento ellos. Este. Entonces tal vez le falta un poco de generar presión al coreback, pero hacia atrás está también sí. el tema, es que si un coreback tiene la vida para lanzar, pues tarde o temprano alguien va a quebrar al esquinero, va a, ser, va, va a generar el espacio suficiente para, para tapar un pase, que ese puede ser para mí el tema con esa, esa defensiva de los
1: tejanos. Sí. Y es que están muy mal acostumbrados a un J. Devin Clowney de un lado y a un J.J. Watt del otro, ¿no? Entonces van a tener que acostumbrarse ahora a no tener esa, esa cantidad sí, de, a, de
0: disrupción. a, a este, a cosas también, o sea, habían tenido uh -huh. buen pass rush, pero pues sí. bueno, otros tiempos. Otros y en tipos. ese si ¿sí quieres agregar lo más, o ya pasamos a los otros de Indianápolis.
1: Vámonos con los Colts.
0: Vámonos con los Colts, que fueron los
1: siguen. que brincaron sus movimientos, ¿no? Sí, y yo una vez quería mencionar que me sorprende que sigo conociendo gente que le va a los Colts. Hace poco alguien de la oficina porque traigo ahorita mi, eh, ya saben, el eh, gafete colgado y pues con, con el distintivo jaguar eh, y por ahí me dice ¿cómo que le vas a los jaguares? Qué? Pues, y, y yo de pues ¿tú a quién? O sea, seguro, seguramente ya me voy a encontrar con otro rival divisional aquí en la oficina, y sí, efectivamente eh, le va a los Colts mi compa y, y siguen saliendo de, de, la, de, de ahí de, de del hoyo o de la cueva, unos, unos es, cuantos es que
0: más, la época ¿eh? de Peyton Manning generó muchos fans,
1: vaya que sí, y, y bueno, ya con ese preámbulo de para todos aquellos que le van a los Colts, pues les mando un saludo, pero no, no muy afectuoso, porque pues sí, sí siento un poco ahí, eh, pues sí, sí los veo como el, el, el hermano mayor a vencer. Pues,
0: llevan años diciendo que es el equipo a vencer y no ha ganado la división. De hecho, la año Man, que es que ya llegan a ellos. Dos no, años. pero antes de eso no ganan la división tampoco. La habían ganado tus jaguares. ahí también. Ah, cierto. Los, o sea, eso tiene un rato que, 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 que el no gana. de la FC... Este, no la tienen los Colts. No la tienen los Colts. A ver, si ¿sí han tenido muchos años equipos con mejores de papel, ¿no? Ajá. ¿no? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. O sea, y, y llevan desde la época salvo por ahí el año que se lastimó Andrew Locke que estuvieron en esa transición llevan varios años haciéndolo muy bien, ¿no? o sea, a ver la ganaron muchos años seguidos, pero los Colts del 2014 no la han ganado se la ganaron oh, en wow. 2013 2014 que fue con Andrew Locke me acuerdo ese juegazo de playoffs este, contra los Chiefs uh -huh. este, y después más con, 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 con el mismo Andrew Locke lo perdieron y después dos años seguidos la ganaron los Tejanos, luego la ganaron tus Jaguars, que fue cuando perdieron este, la final de, de conferencia contra, contra los Pants, ah, la ganaron los años. Tejanos dos años seguidos y luego la han ganado ahorita dos años los Titanes, o Se llevan diez ah. años que no la ganan los Colts.
1: <risa> Qué buen dato, me voy a llevar a la oficina, eh.
0: <risa> o sea, a ver, hace no mucho ya ganó Playoffs y fueron humillados por los Bills con este con
1: Philip Rivers. Ajá. Uh -huh. Sí, de que llegan, llegan, pero no con méritos de primer lugar. Exacto, o sea, no, no han ganado como campeones divisionales. Ya. ¿No?
0: Entonces, ¿Y, este... y, y
1: cómo, cómo, podemos, cómo podemos justificar eso para quienes se hacen la pregunta de cómo, que, cómo es que en papel soy el mejor de la división, año con año, y no gano? ¿Qué, sí, mamá, qué pasa?
0: Es el marketing de los Colts. A ver, han ha sido un ha equipo de mucha tradición. A ver, son de los equipos más... Antiguos de la NFL son de los equipos, este, de los primeros equipos que ganaron y llegaron a un Super Bowl. ¿no? Uh -huh. Ellos perdieron ese Super Bowl contra los Jets de Joe Neymar cuando eran un equipo de la nacional. Ese Super Bowl que garantizó Joe Neymar que iban a ganarlo y que solo han ganado los Jets fue precisamente contra los Colts. ¿no? Eh, a ver, pero en general ¿lo han sido un buen equipo. A ver, históricamente siempre han sido un buen equipo. Por uh -huh. eso también creo que caen un poquito mal cuando eres su rival y yo creo que por eso han tenido afición cuando eran los potros de, de Baltimore los abandonaron dejaron gente despechada que abrazaron los Ravens cuando llegaron y después fueron los potros de Indianapolis generaron mucho valor con lo que hicieron con Peter Manning eran un a ver la rivalidad Manning Brady no o sea el, el duelo bueno no era el de tapada regular era el de playoffs cuántos años seguidos no están en playoffs ahí sí para que veas ganando la división buscando la localidad hasta que llegaron al Super Bowl 41 que sí ganaron, y luego el 44 que perdieron contra
1: Santos Está caño, y es justo por eso que, y, y también como referencia para los escuchas más jóvenes eh, seguro por ahí tenemos algunos que, que apenas están en esta nueva generación de jugadores pero ese juego Patriotas Colts era como lo que ahorita es el Kansas City contra Buffalo Bills esa rivalidad, ¿no? Que ya empieza ahorita a tomar más forma, es relativamente nuevo esto que, que esperamos con ansias, ¿no? Después de ese último juego, ya lo platicamos eh, la semana pasada de Bill's Chiefs, pero bueno. Eh, y, y yo creo que justamente como dices, o sea, Peyton Manning fue definitivamente lo mejor que le ha pasado a la franquicia y, y, e incluso a la liga, ¿no? O sea, hablamos realmente de un talento único en la historia como Peyton Manning y que lamentablemente solo les dio un anillo. Sí, te, o sea, eso creo que fue lo que más les ha dolido.
0: Hubo varios años que, por un pateador que se apedaba, Jack quedaban cortos. Fue que agarraron a Adam Binatieri, el expatriota, que era el hombre frío, y bueno, sí llegaron más lejos gracias a eso. Uh -huh. Sí, este, te, te, han tenido varios años malos. Y llevan, desde, la, desde que a Andrew Locke, batallando mucho con la posición de coreback. Hace los dos años tenían a Philip Rivers, que solo les aguantó uno. Los llevó a playoffs como comodín, pero hasta ahí, y después con la llegada de Frank Reich, que eso sí creo que, creo que también es el por qué los Colts siempre los candidatos a la gente, Buenos es precisamente por, por Frank Reich, ah. que ha sido un gran entrenador jefe después de que los despechó Josh McDaniels para quedarse en los Patriotas y ganar un par de Super Bowls más, ahora a ver cómo le van los, en, en los Raiders, ah. Este, pero Frank Reich ha hecho un gran equipo de la mano de, de, este, de, de Ballard, su frente general han armado sobre todo una de las mejores defensivas de la liga
1: y ofensiva, y, tal... y lineros ofensivos Sí, es decir,
0: su talón de kill ha sido la ofensiva comunidad completa porque han batallado con la posición de coreback el año pasado tuvieron a Carson Wentz cosa que les costó su pick de primera ronda sí. al final intercambiaron a Wentz a los commanders, ya en su momento hablaremos de, de esa división y llegaron a este equipo Beto que creo que son dos de los golpes más mediáticos del off-season. Primero llegó Matt Ryan en un trade con este, Atlanta por un pick de tercera ronda. Pues ya Matt Ryan empezaba a acabarse su, su época. Creo que todavía le quedan unos tres años buenos, más o menos. Sí, segundo aire. O sea, salvo una lesión terrible, le quedan tres años buenos. Sí. Y por si acaso se trajeron de suplente a Nick Foles
1: Super ¿No? Bowl MVP. Regresó sí. con, con su coach predilecto.
0: Sí, eso va a estar interesante. A ver si en algún momento Nick Foles pisa el campo, ¿no? Porque finalmente Matt Ryan, que fue MVP de temporada, no de Super Bowl, este pues es el, es el core vacuno.
1: Sí. ¿Y qué hay de Hilton, eh? Ya. Ya, ahorita si sí es quieres hablar las bajas, primero quiero, primero ah, quiero ok, hablar porque... de las altas, Beto. Mira, es Órale. muy
0: rápido. Llegó el ex corredor de Tejanos y de Broncos, Philip Lindsay. Alguien que ha sido muy constante, Empezó fuerte y se ha ido cayendo. Llegó el tackle ofensivo, Dennis Kelly, que había estado en Packers, en Tintares, en Filadelfia. Estuvo en la época de Frank Reich precisamente con Filadelfia. Otro trade que fue muy importante fue la llegada del Yannick Ngakwe, el Edge este, Defensive End. No, este caso es muy bueno que llegó a los Raiders A cambio del esquinero Rocky Asin Que uh -huh. es una baja sensible Pero bueno, la cubrieron con dos esquineros El primero este... es Brandon Fassison que es Y muy... perdón, que algo
1: sobre Ngakwe Algo muy interesante Es que Ngakwe salió muy mal de los Jaguares Y ahora que va a jugar contra ellos Dos veces al año Híjole, ese oh, juego, ese de, ese, juego, juego de revancha. ese juego revancha Va a estar temible para los jaguares, porque va, va a querer cazar a, a eh, Lawrence a ver si no lesiona a tu niño dorado tu risito no, de oro. No, no. que se te haga la boca chicharrón eh.
0: o sea, lo voy a intentar seamos sinceros, lo va a intentar no sé no. si lo logre cárcel este, ok, bueno, ahora sí, sí y, y el otro, es llega otro ex, prácticamente MVP el mejor jugador defensivo de un año el sure. esquinero Estefan Gilmore este llega un contrato de dos años solo 10 este, millones garantizados, puede llegar incluso hasta 14, puede llegar a ser perdón un contrato de 24 si llega a ser el talento que fue en Patriotas porque estuvo en Carolina y ni nos enteramos que estuvo en Carolina o sea fue más por un tema de de berrinche realmente que nos enteramos que estuvo en, en las Panteras
1: eh, pero no es culpa suya eh. yo, yo creo que los Patriotas manejan muy mal Los contratos Los segundos contratos o terceros Para el caso de, de Estefón eh, En el que merecía Ser pagado y no se lo ofrecieron Se fue a los Panthers Pero sí, no no brilló mucho Aunque fue al Pro Bowl, ya lo sabemos Que no nos parece Relevante Sí.
0: por que talento
1: Pero es muy bueno lo dice su contrato.
0: Sí, no, no, no. A ver, es, un, es, es uno de los mejores quineas de la liga. Uh
1: -huh.
0: A ver si vive a, a, al talento. Y ahora sí, si quieres, hablemos de las bajas, Beto. La primera que decías, sí es un poco sorprendente, porque además no tiene equipo, es y Hilton.
1: Uh -huh. o que sea, va a tener parecía... de las
0: lesiones el año pasado. También creo que por eso lo cepillaron.
1: Yo creía que se iba a retirar ya. Por eso te digo que qué le pasó a T.Way Hilton... Yo creo que ya estaba... O sea, me pareció más como una bomba de humo desde el año pasado... ...de que ya se estaba empezando a despedir. A sí, porque dio lo que tenía que dar. Ya es un... También me entraba al Salón de la Fama T.W. Hilton. La neta.
0: Ay, sí, no sé. De él sí tengo mis dudas. No. Bueno, ahí fans de los Colts,
1: coméntenos en redes sociales... ...ahí están de acuerdo.
0: Yo no creo que T.W. Hilton sea un receptor de, de Salón de la Fama. No manches. Sí, sí es...
1: No, sí es destacado. sí es destacado. Es sí destacado que en destacado,
0: pero no se de la fama. Creo que... ah
1: Ok, es, bueno. Eh... Vamos, a vamos a dejarlo que en escopeta podcast eh, salga la conversación. Vamos a mañana sí. tuitearlo. Pero ah. bueno, eh,
0: bueno se fue él. Se fue, bueno, Carson West, ya habíamos dicho, ¿no? Intercambiado a los commanders. Pues hace unos minutos dijimos, ¿no? Marlon Mack, su, su corredor, su, su segundo corredor se va este a los tejanos. Finalmente, Jonathan Taylor es el uno. Fue el corredor que más yardas hizo por tierra el año pasado, bastante buen corredor y como dijo
1: y, como dijo y como Rike échenle ojo a Najim Hines quien va a tener un rol sin, eh, muy significativo esta temporada
0: Najim Hines, que es ese corredor que te conviene, o sea, como tenerlo de segundo de tu flex porque luego era el jugador de tercera oportunidad de zona roja o sea, para las jugadas de pocas yardas pero mucho valor
1: sí para quien no lo recuerde es el que echa volteretas para atrás siempre que hace touchdown uh -huh.
0: Otra baja sensible es la de Zach Pascal su, su receptor que se fue a Filadelfia Esa también es otra que no entendí Urra. Creo que era el mejor receptor que tenían O sea, ahorita... O sea, vamos, lo puedo buscar Pero me cuesta encontrarte un, un buen receptor Este... De los Colts Era su niño promesa, Zach Pascal Sí, pero, o sea, bien fácil ahorita ¿Quién me dirías es que es el receptor uno de los Colts? O sea, ¿Quién le va a estar lanzando Como prioridad Matt Ryan el
1: balón? Pues Güey, yo creo que a su Primera selección de, de draft a, Al Al Allen Pierce ¿Cómo se llama? Porque me, ah, ahí, ahí
0: te va ahorita quién es el cuerpo De receptores oficiales de los Colts A ver este, Está Paris Campbell Un jugador de tres mm. temporadas
1: Paris Campbell también es Es bueno, muy bueno se sabe.
0: Pascal a mi gusto era mejor Ajá. Kiki Kuti que estuvo en Los Tejanos hace un rato Kuti. de cuatro años Kekoa Crawford que es novato Ashton Dulin que va por su tercer año de Michael Harris que va por su segundo año va a debutar Samson Nakua está Desmond Patman que va por su segundo año Alec Pierce, Novato. Alec Michael, Pierce, sí, Y, ah, bueno, ¿sabes solución. quién sí tiene que si sí es bueno? Michael Pittman Jr., que va por su tercer mm. año y sí creo que es su receptor 1. Corrijo. Sin sí, buga. tiene un receptor 1. Sí Pittman. tiene un receptor uno. Pero más allá de Michael Pittman, todos los nombres que te acabo de decir, híjole. O sea, el problema es un buen esquinero. Te neutraliza Pittman y quién te queda.
1: ¿Nos sorprenderá OBJ yéndose a Colts? Tienen el dinero para pagarle. Claro, y tienen la estructura y el liderazgo para mantenerlo a flote eh, emocionalmente. Sí, ¿No? sí, sí, No sería un mal lugar para Beckham. Ojalá no, también no queremos más, más eh, competencia, sabiendo que él sí nos la haría difícil. Mejor que se vaya de los pads, ahí también les hace falta, así como los Colts receptores, así que ahí lo tienes. Pero sí, definitivamente Pitman, se nos fue a los dos y puede que ya para este punto escuchas y fans de los Colts estén diciendo qué pedo con estos güeyes, pero sí, Pitman es definitivamente Wide Receiver One. Sí, bueno
0: pero sí, te bajas sensibles también se retiró su Trident Jack Doyle que había tenido muy buenos años, este, el tema es que desde esa lesión ya no ya lleva mucho tiempo lesionado entonces este creo, creo que fue por un tema de salud y calidad de vida
1: puta y también para los fantasy owners ya es tranquilidad es decir ya no tengo que pensar que Jack Doyle va a tener eh, un regreso si sí va a tener un juego ¿no? fructífero sí. ¿Quién más este, Pues se, mira aquí, así, aquí yo mira, te
0: puedo se Eric, Fischer, ¿no? Su, su Eric Fisher ¿no?
1: era muy bueno Eric Fisher estuvo, pues, un año, ¿no? Nada más en Colts,
0: porque era chief. Sí, sí, sí. O sea, había llegado con bombo y platillo y muchas lesiones y no pegó y también uh -huh. muchas bajas en, en su línea defensiva, Ajá, uh -huh.
1: Línea o sea, ¿quién defensiva. ¿Quién destaca Pues digo, no, no, no podría decir que ni, que uno de ellos es destacable. Alan Quadin, Muhammad, eh, Kemoko Turay. Antown Woods, sorry, ese, ese, pero. Oops, sí,
0: ¿no? Yo leí varias capturas de coreback, no muchísimas, sí. pero sí
1: tuvo. Pero ahí te va alguien que sí llama la atención: ja eh, Xavier Rhodes, Xavier, el que, sí. Xavier Rhodes, que hace pues, no muchos años era eh, el, el cornerback favorito de, de los vikingos, ¿no? Y, y que por ahí decían, ¿no? Que Rhodes closed y no sé qué tanto. Pero sí, él también se les va. Al igual como lo decías de Rock Yassin, eh, él fue primera selección de los Colts hace no mucho, tres años, y intercambiado a los Raiders. Puede decirse que fue un bust, ¿no? Ya para este punto.
0: No, no, no sé. Creo que hicieron si un buen esquinero, no estaba dando mal los números.
1: Es, es un sí, intercambio sí, parejo. Yo digo que también sí, en Gakwe...
0: El, uh -huh. el tema más bien es que querían Pass Rush no a ver, sí. finalmente tiene y trajeron esa... a casa
1: y trajeron a casa a su reemplazo en Stephon Gilmore.
0: exacto uh -huh. o sea, pues, te, o sea, creo que fue, fue un buen armado roster y hay otras dos bajas medio sensibles el safety Andrew Sendejo que había tenido buenos años en Vikingo y ya por fin se deshicieron de un pésimo pateador que es Michael Batchley el, 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 el Money Batchley como le decían que tenía un buen juego y como 18 malos como pateador. Ya. Se caía mucho la presión en ese gol de campo final.
1: Ya. Oye, pues por último, ya para ir cerrando, Fran, las adiciones del draft, de los calls, eh, se hablaba de que estuvieron sólidas, ¿no? Excepto porque eh, tuvieron pocas, eh, o bueno, una. Pero si yo al
0: revés, yo hay muchas críticas de que el draft de ellos fue malón. O sea, bueno, uh -huh. principalmente porque perdieron su primer pick por tener a Carson Wentz. O sea, como que de Dud desde no. ahí vas mal.
1: Desde ahí vas mal. Pero sí, en su primera selección ya lo decía yo. Alex Pierce, receptor que ya con eso pues pareciera que están por lo menos completos. Tú decías que no. Yo digo que puede ser. Eh, vamos a ver este, qué tal, siempre, qué tal siempre le va. Siempre
0: iba a costar mucho medir a un buen este, defensivo, ¿no? Claro. O sea, un buen receptor de draft. O sea, esperas que viva el potencial.
1: Uh -huh. Pero te voy a decir cuál fue un steel. Y me voy a saltar eh, la segunda selección que tuvieron. No la voy a mencionar muy rápido. Jelina Woods, Tyrend. Creo que no vale la pena saltármelo porque si no me equivoco fue el primer Tyrend que... No, no fue el primer Tyrant que... Se fue. Segundo. Segundo. Pero bueno, realmente destacable su tercera selección Bernard Reinman. Reinman estaba en algunos mock drafts que se iba en la primera ronda. Y se fue a la tercera.
0: Sí, el tema es que como que se empezaron a agotar los este, receptores talentosos, y yo creo que muchos que iban por algún tackle ofensivo dijeron, no, 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 no mejor primero el receptor antes de que se acaben.
1: Pues Rayman fue un súper eh, robo sí, ya para, sí, para sí, ese o sea Y
0: creo que por eso también justifican
1: la salida de Eric Fisher Claro, y con eso pues siguen siendo realmente que una muy buena ofensiva, teniendo también al mejor guardia de la liga, eh...
0: Sí, que varios de estos picks de tercera ronda que ven como el de Ryman o el de Woods o el de Nick Ross, pues mucho es a raíz del trade que hicieron, este, por por, por, por dejar ir a Wentz a los Commanders, ¿no? Este, no recuperaron pick de primera ronda, pero, uh -huh. pues, o sea, muchas veces más de la mayoría de los jugadores talentosos los encuentran en ronda 2 y 3. Sí.
1: No, o sea, sí, los o por lo menos costo beneficio
0: en teoría las superestrellas salen en la, en, la, en la ronda 1 y jugadores buenos, talentosos duraderos salen en las rondas 2, 3 y a veces 4 y los
1: GOATs en la ronda 6 el GOAT, singular sí bueno, el GOAT yo creo que por ahí debe haber también otro muy bueno para su posición que sale en la 6, ah, Antonio Brown Antonio sí, acuerdo, Brown es un, no es, <ríe> es un mini GOAT es un mini GOAT si te trabajas en el psiquiátrico Beto. bueno ...pero bueno, creo que nada más destacable... ...quien nos está viendo en YouTube... Pues ya, lo, ...ya lo podrá estar vi visualizando... ...y si no, nuestra... Eh, ...en Instagram, Escopeta Podcast... ...en Twitter también... ...está esta eh, publicación ya... ...por ahí ya medio... ...medio vieja de, de abril, ¿no? Pero esto, estas fueron las elecciones de los eh, Colts... ...que cubrieron tight end ...principalmente... ...se fueron dos tight ends... Eh, ...dos tackles defensivos... Y al final, un corner también en la séptima ronda, Fran. Eh, sí, quiero cerrar con ver, algo más. 206. Sí. Quiero, quiero cerrar con algo más. Esto también es cortesía de nuestro Community Manager eh, que nos está haciendo este contenido y esto es relativamente nuevo, salido del horno, y es cómo están los, eh, los eh, conflictos divisionales cómo se van a estar viendo las caras estos eh, juego, estos eh, equipos que sabemos que aquí es donde se les complica? Los Colts no le han podido ganar a los Jaguares en Duval County desde hace, ¿cuánto verán? siete años? siete años, y, y a oh. ver si
0: para, y en septiembre sabremos si son 8.
1: Wow, toma esa Charlie Duarte. <risa>
0: Este, mira, de hecho los Colts se abren con dos partidos este, divisionales Primero en Tejanos y luego en Jaguars, no Abren 12 visitas hasta la semana 3 Tendrán su primer juego en casa Y luego para la semana 4 Ya también, este, van, bueno ahí sí van a recibir a Titanes ¿no? Entonces, pues en, en, en el primer mes ya tuviste tres juegos divisionales Ya puedes saber si tienes un buen tiebreaker te, O sea, si te vas, si eres los Colts, te vas 3-0 en la división vas a tener un buen criterio de desempate a tu favor o un terrible criterio en tu contra Ajá. ¿no? o sea irte ahí un 2-1, 1-2 este, pues ya vas ramando contracorriente en temas este, de, de los desempates ¿no? porque al final bueno obviamente el primer desempate es la marca este individual de cada equipo y la segunda es tu marca entre tu división entonces eso, por eso también esas derrotas por ejemplo de Colts contra Jaguares, les pesaron tanto ¿no? Porque fueron el este uh -huh. eso, eso les hizo más complicado alcanzar a Tennessee el, el año pasado. Uh -huh. Por ahí también tenemos Tejanos Jaguares en semana 5. Este, que más luego los Colts eran contra Titanes en la semana 7. Se enfrentan pues, estos dos equipos que han peleado la división temprano en el año. no Despachan, su o sea, ni siquiera media temporada y, y ya habrán pasado sus dos enfrentamientos. Uh -huh. Y ya Tejanos tiene el resto de los juegos pesados a Titanes segunda mitad, igual este, contra Jaguares, obviamente todos van a cerrar el año en un juego divisional, este, y ahí va a ser Tejanos, Colts, este, así como, ahora es que el partido de la semana 1 va a ser el partido de la semana 18 entre estos dos equipos.
1: Pues sí, ah, bueno, no, no, exacta no exactamente, no exactamente. Bueno, o sí, sea,
0: Colts y Tejanos, Tejanos
1: en Colts, o sea, pues ah, no sé sí, exactamente sí. porque uno es local y otros visita pero... Sí, sí. Y lo que a mí me encanta es el eh, Escopeta Bowl, semana 14, Jaguares Titanes y ah, semana ese 18.
0: Es, ese es otro episodio, Beto, que se los dejaremos para otra ocasión a nuestros escuchos. Ahorita más bien les quiero agradecer que nos hayan acompañado hasta acá, que haya, esperamos hayan disfrutado esta hora de, de NFL, hablando de, pues, de un equipo muy popular, otro que creo que iba forjándose, que ha intentado generar afición en México como son los tejanos por la cercanía de Houston este, pues ahí creo que hablamos mucho de, de Magic, no queda decirle más que hasta siempre Vaquero, gracias por, por esos momentos de emoción más en el fantasy que en otra, que, que en otra plataforma, pero desearle a lo mejor en la siguiente etapa que suena mucho que va a ser narrador o ese comentarista de color en, en las transmisiones, entonces sería creo que muy divertido por, por todo su carisma
1: Así es pues muchas gracias a todos. Gracias, Fran. Y pues ya saben, continuamos la conversación en redes sociales, Escopeta Podcast. Síganos, por favor, eh, si es que no lo han hecho ya. Y si no, compartan nuestro contenido. Eh, coméntenlo en sus comidas familiares, comidas con amigos. Ya se acerca la temporada y créanme que nos sirve mucho el que nos recomienden. Con eso vamos a poder crecer esta comunidad y volverla cada vez mejor. ¿No? Eh, ya lo saben, si están en, escuchando en YouTube, eh, hagan clic en suscribir, incluso en la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando estemos subiendo nuestro contenido. Y con eso, nos retiramos. Muchas gracias, vale Fran. Gracias
0: a todos, nos vemos en el próximo episodio de Formación Escopeta.
1: Bye, gone. Bye.